0: Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas a mais um podcast do Feminina. Nós estamos aqui hoje é, para conversar sobre um tema muito bacana, muito importante e muito necessário para nós meninas jovens é, cristãs, né? No mês de outubro, se você está acompanhando, você sabe que a gente tem falado é, sobre o mês das solteiras e vários temas direcionados, né, para essa é, para essa realidade né, de algumas meninas, de algumas jovens, algumas adolescentes cristãs que temos no nosso meio, no nosso convívio. E temos vários assuntos bacanas, interessantes, para que a gente possa aprender e que a gente possa usar esse tempo da nossa solteirice para que a gente se prepare para... É, o casamento e não só para isso, né, mas para que a gente possa servir a Deus de uma forma uh, melhor, né, mais completa e com todo o potencial que o Senhor é, nos permite ter, né, que Ele nos dá. Então, para hoje nós temos um tema muito bacana que é, diz o seguinte: minha amiga casou e agora né? E agora? Realmente essa é pergunta, minha amiga casou, e agora? Mas como eu sou um pouquinho esquecida, eu esqueci de me apresentar. Então vou fazer uma, um parêntese rápido aqui, né? Se você está acostumada com a voz da Natália, não se assuste, a Natália não pôde fazer esse podcast hoje, mas em breve ela estará de volta, se Deus quiser. E enquanto isso, eu sou a Michelle, a Michelle Kim, ou com, né, como eu escrevo lá em alguns textos que eu também assino para o Feminina. E é, eu fui desafiada pela Martinha para fazer esse podcast hoje para vocês. Então, estou aqui com uma super convidada, uma autora incrível de diversos textos do nosso blog lá do Feminina... E eu vou pedir para que ela seja presente para a gente, né? Talvez você vá, assim que ela falar o nome, você vai lembrar de algum texto, de alguma coisa bacana que ela já escreveu para a gente. Então, a nossa autora de hoje, a nossa convidada especial, vou pedir que ela seja presente para nós, por favor.
1: Olá, meninas. Olá, Michele. Eu sou Emanuele, Emanuele Bartolomeu. Normalmente eu assino assim, né? Lá nos textos do Fé, mas podem me chamar de Manu. É, eu tenho 27 anos, sou solteira, moro no estado de Sergipe. Eu ainda estou me acostumando a falar isso, porque eu moro aqui há pouquíssimo tempo. Eu sou carioca, eu sempre morei no Rio e atualmente moro em Sergipe, em Aracaju. Escrevo para o Fé já tem um tempinho. É um privilégio né? e é uma história até que um dia eu vou contar como que eu conheci Martinha, como que eu cheguei no Fé, foi de um jeito bem inusitado, mas Deus né? tem seus seus meios e cumpre sempre os seus propósitos. Então, é sempre um privilégio estar servindo no Fé e hoje, nesse podcast, mais uma vez um desafio e mais uma vez um privilégio.
0: É verdade. Manu, muito obrigada. Desde já eu quero agradecer né, você por esse privilégio né, que nós temos de é, ouvir você hoje em relação a esse tema, né, que é tão, como a gente conversou antes de, de gravar, né, é um assunto tão necessário. E, e tão atual né para nossa realidade para as nossas meninas e eu sei que você tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente dentro desse tema então é, eu gostaria de pedir que você divida conosco né a sua experiência porque pelo que você compartilhou você já teve 12 amigas que casaram né que você 12 amigas, imagina só quanto testemunho, quanta história para compartilhar você tem, né? Então, gostaria de pedir que você é, compartilhasse com a gente, né? Aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você acha é, importante dividir com as nossas meninas, para que a gente possa aprender um pouquinho com você sobre esse assunto também.
1: Sim, é, esse assunto, quando apareceu, né? Eu vi o título lá, a gente estava conversando no grupo, né? E eu logo pensei, ah, eu tenho que falar sobre esse assunto. Minha amiga casou, <risos> e agora? E agora que nós temos festa, né? E agora que nós temos docinhos para comer. <risos> Bem casados na geladeira. <risos> é, mas eu, eu quis falar sobre esse, esse assunto, né? Porque como você mencionou, eu já casei 12 amigas, né? 11 amigas e um amigo, o um, meu melhor amigo, casei ele com uma amiga, né? Que veio ser minha amiga também. Uhum. É, e foi assim, um... Todas as vezes, né, eu considero que foi um privilégio de aprendizado, principalmente. Existem muitas coisas que podem ser aprendidas, né? Com a história dos outros, né? Com a certeza. A gente sabe que a verdadeira sabedoria é assim, a gente observar a história do outro e aprender coisas com o outro. Uhum. De forma que, às vezes, a gente não vive uma situação, mas a gente aprende, né? E dentro desse assunto, assim, de, de ser madrinha várias vezes, eu sei que existe muito, assim, crendice, muito... uma coisa meio mística, né? A gente estava conversando isso antes, uhum. que algumas famílias têm um pensamento, ou às vezes são as próprias amigas né, que falam coisas assim. E, ah, porque se você for madrinha muitas vezes você não vai casar. Uhum. Ou então, vai nesse casamento, mas nesse daqui você pega o buquê, porque não é possível. Né? Algumas <risos> pessoas falam num tom de brincadeira, outras a gente sabe, né? Cada um conhece a sua realidade, sabe que nem tudo é brincadeira. Então, a gente precisa estar tá vigiando nisso, né? É uma coisa que eu sempre cuido no meu coração quando eu vou ser madrinha.
0: Manu, eu queria te fazer uma pergunta Aproveitando essa brecha que você deu né, Em relação uhum. ao buquê Desses 12 casamentos que você foi Quantos buquês você pegou, Manu? Sim.
1: Então, eu tenho uma coisa no meu coração Que é, eu não me levanto para pegar buquê Eu quando Como eu, assim? era, eu nem levanto, eu nem saio da cadeira Eu tenho, eu tenho uma história, assim né? pode, não, pode não fazer sentido, mas eu tenho uma história eu, quando era criança, quem, quem, quem já passou dos 25, vai se lembrar que nas festas de antigamente tinha aquele bolão que estourava, não sei se isso era só no Rio, não sei se isso é cultural, mas pelo menos no Rio de Janeiro toda festa de criança tinha um bolão uhum. que estourava assim, né? E tinha um monte de doce. Isso. Então cada um ia lá no chão e tal. E eu tinha horror a isso. Eu tinha 5, 6 anos eu já achava isso péssimo. Eu <risos> nunca consegui o que eu queria, né? O doce que eu queria. Eu Geralmente com uma Maria Mole lá, feiosa. <risos> Alguma coisa assim. E aí, é... eu tenho horror a isso. Eu tenho horror a buquê. Eu tenho horror. Eu Por que a gente vai pra lá pegar o buquê? Então, assim, tem casamento que eu nem vi o buquê sendo jogado. Eu uhum. vou lá e termina, eu não sou muito festeira, assim, né? É... Uhum. E aí eu termino a cerimônia, tiro as fotos, né? Que são de praxe, pra madrinha e tal. Uhum. E dou um abraço e falo beijos, Deus te abençoe. <risos> e aí eu vou embora. Então é, você... alguns, já, alguns já têm mais intimidade, eu fico na festa até o final e tal Mas eu, eu nunca peguei um buquê sequer, nunca me levantei pra isso, né? Talvez se eu tivesse levantado teria pego, né? <risos> quem acredita nessas coisas, né? Quem sabe eu irei me casar
0: Não, mas... mas...
1: É... Não é assim, né? É... Não...
0: não, falei em tom de brincadeira não, mesmo, não né? Mas você, então, pelo jeito, você realmente leva a sério essa ideia de casar a sua amiga, né? Você vai lá com Sim. esse assim, você casa é a amiga, porque
1: deixa pra lá, assim, né? No último casamento que eu fui, a gente tava enfileirada, né? As madrinhas e tal. Aí eu tava assim, enfileirada, né? Porque hora bolas, era isso que tinha que fazer. Aí tinha uma outra madrinha que falou assim: Olha ali, Emanuel, ela parece até que tá no quartel. Falei, gente, esse daqui é o meu trabalho. Eu vim casar uma amiga, então eu tô aqui no meu papel, vocês não me atrapalham. E o pai estou até ficou é, mas assim, eu... eu já, tem gente que fala, né? Ah, seu trabalho, vou assinar sua carteira e tal. E eu levo assim como uma responsabilidade, né? Porque o, o fato de ser madrinha de casamento, no meu ponto de vista, não é você estar tá lá na festa, né? o que você vem construindo antes, né? Exato. Conselhos. Uhum. É verdade. Parceria, né? De estar de tá ali atenta e tal. Eu tenho muitas amigas, se não todas, de, desses 12 casamentos, é, que me deram essa oportunidade de participar do processo. Uhum. de formas variadas, né? Então assim, eu sempre me importo de dar um curso de noivos, de presente, dar um livro, falar alguma coisa sobre isso, apresentar. Uhum. Né? Eu tenho uma amiga quando ela casou, ela tinha um tempo muito curto para ajeitar as coisas do casamento por n razões. E aí eu fui, apresentei ela para uma, uma amiga minha que é casada já há muitos anos, uma pessoa muito querida, muito cristã. E aí eu fui falei tenta marcar pelo menos uma conversa, se não vai dar tempo de fazer o curso, né? Mas uhum. marca um aconselhamento com ela. E tal, eu gosto de participar desse processo. Assim, a festa em si, eu não sou muito curtidora não. Uhum. É, só se for uma família assim que eu já tenho muita amizade aí eu fico, né, bastante na festa. Mas às vezes eu levanto e foi embora. Uhum. É, e a gente a, a gente aprende, né, com essas coisas todas, né? Eu vejo isso é, nesses nesse, nesse tempo todo, né? Sendo uhum. madrinha desde 2014. Então já são sete anos assim vivendo isso porque mesmo quando ainda não chegou o casamento, mas a gente já tá sendo madrinha, né, a partir do momento que convidado, eu, eu uhum. observo, assim, que muitas, eu tive muitas alegrias de observar pessoas, assim, amadurecendo e buscando, né, e buscando a Deus para poder se casar diante de Deus mesmo, é, buscando isso, assim, como uma prioridade, né, o, a família como uma prioridade diante de Deus, porque é, de fato, né, uma prioridade uhum. diante de Deus e tal, tal. Com certeza. E, mas, ao mesmo tempo, eu tive algumas tristezas, não foram muitas, mas eu tive algumas, né? De ver amigas que, que se importaram com a festa, né? Com um lugar legal, e um vestido bonito, e uma casa legal. Fizeram uma boa festa, fizeram uma boa casa, mas não fizeram uma boa escolha, uhum. né? É, infelizmente, assim, casaram em desobediência das uhum. suas autoridades, né? Do, do pai, da mãe. Uhum. E a gente sabe que é bem sério, né? a gente precisa pensar nisso, Deus colocou nosso pai e nossa mãe para ser nosso pai e nossa mãe por alguma razão, não importa a idade que a gente tenha, uhum. a gente precisa né, ter essa noção de ouvi-los com sabedoria, de colocar diante de Deus, e infelizmente né, nesse tempo eu vivenciei algumas amigas que eu tinha casado, eu vivenciei o processo de divórcio delas, isso uhum. foi uma coisa que me fez repensar muito né? a ideia do casamento, não dizendo né, que eu tomei desdém ao casamento, de forma nenhuma. Mas eu comecei a amadurecer esse assunto, porque antes eu achava, ai ah, é alegria, é festa, é a benção de Deus. Mas assim, existe muita responsabilidade do próprio indivíduo, né? Não, com certeza. Da esposa e do esposo. E eu não tinha essa noção né, de, quão, de quão é necessário ser responsável para manter o casamento. Uhum. Claro que eu não tenho a noção como uma pessoa casada, né? como você. Mas eu comecei a ter uma noção de gente, eu tô romantizando muito essa história, né? Porque eu vivenciei alguns é, processos de divórcio de algumas amigas e eu olhei assim eu falei, gente, um divórcio, né? Tão novas. Uma uhum. delas mais nova do que eu, me lembro. E eu fiquei assim, gente, isso é muito sério. Diante de Deus, o que a gente precisa levar para ele é um coração ensinável, uhum. é um coração submisso, é o entendimento do que significa submissão bíblica, por exemplo. É, é esse ajuste, né, de amadurecimento cristão, não é, vou fazer uma super festa, porque isso não é uhum. pecado né, uhum. não mas às vezes a pessoa fica tão envolvida com preparar a festa que não prepara a vida uhum. eu percebi em algumas amigas minhas, que elas não estavam inclusive uma delas que não não se divorciou, ela é casada, mas esses dias a gente estava conversando e ela falou, eu não tinha noção eu não tinha noção que eu tinha que ter preparado isso, 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 eu cuidei do enxoval, eu comprei um bom sofá, entendeu? Uhum. Tipo, um bom bairro para morar. Mas isso aqui, ó, eu não observei. E graças a Deus ela tá lutando, né, diante de Deus para amadurecer e para mudar. Porque há tempo, óbvio, né?
0: Sim. Então, isso que você falou é muito importante, né? Porque agora eu vou falar como casada, mas, né, como uma, um mas bem grande ali, porque eu vou fazer quatro anos de casada em dezembro e ah, eu não sei nada sobre casamento, né? A gente não sabe nada é, sobre casamento ainda, né, então, é, o casamento realmente, assim, antes de casar, e quanto mais, né, vou, vou falar baseado na minha experiência, claro, né, quanto mais nova a gente é, eu acho que mais uh, iludida, entre aspas, a gente é com essa ideia do casamento, né, Sim. a gente coloca uma expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande, é, em cima de uma de uma ideia que, às vezes, não é bem assim, né? É. Porque, quando a gente pensa assim, poxa, são duas pessoas diferentes, de criação diferente, de famílias, de costume, de, né, uma infinidade de diferenças, e aí você pega aquelas duas pessoas, por mais que namorem há cinco, seis anos, uhum. mas quando você joga essas duas pessoas dentro da mesma casa, dividindo é. o mesmo espaço pro resto da vida, uhum. isso não é tão simples, né, não é, é, é não tem mais aquela coisa assim ah, e hoje eu não tô afim de ver a cara dele vou pra casa da minha mãe dormir lá não é, é bem assim que funciona, é né é. então, tipo, ah, você tem uma discussão ali, daí você fala, tipo, ah, não quero, quero ficar três dias sem ver a cara dele você não é. tem pra onde ir, ou você é. briga e fala com ele assim, vai embora, daí ele fala com você pra onde que eu vou embora, isso aqui é minha casa é, né? é então, não é, é diferente, sabe, assim o casamento é muito bom é muito bom casar, mas é muito diferente de estar solteira. É um outro tempo, é uma outra realidade. E o casamento, né, o, propriamente dito, ele traz as suas demandas. Sim. Que são desafios que a gente nunca imaginou, né? É. E, e assim, se a gente não se preparar realmente para isso, né? Para o casamento, se a gente colocar enquanto solteira, a gente colocar uh, uma expectativa muito grande nessa ideia de, de, de é, felizes para sempre, vamos dizer assim, né? É. É, se a gente colocar a nossa expectativa to, né, é, elevada em cima é. disso, a gente vai ter uma frustração muito grande no casamento, a gente vai ser infeliz e a gente vai colocar sobre o outro um peso que não é dele. Né? É. A gente vai cobrar do, do marido ou da esposa né? é, uma, uma expectativa que a pessoa não tem obrigação de atender, porque foi a gente que colocou aquela expectativa em é. cima da pessoa e a pessoa nem sabe. Então, é, esse preparo, né? ele é, é fundamental, assim, a gente ter consciência de que o casamento é bíblico, realmente é um projeto de Deus, é... Uh, é uma benção, é, é muito bom, é, mas o casamento traz os seus desafios, e a gente precisa ter consciência disso, né, Sim. de que a gente realmente precisa ter esse coração ensinável diante de Deus e diante do nosso marido, e o nosso marido uhum. também, né, porque a gente aprende um com o outro, Eu a gente vai ser. exatamente, a gente vai sendo moldado, né um com o outro, Deus vai afiando, né, o ferro com o uhum. ferro ali, Deus uhum. vai afiando então, a gente precisa ter esse coração ensinável dos dois lados, né? Entrar é. para o casamento justamente com, com essa intenção, com esse propósito também. Porque, só finalizando minha fala, uma coisa é. assim que eu aprendi muito que eu ainda estou aprendendo, né? Mas que, que é muito forte para mim em relação ao casamento é que, assim, ó, aquilo que a gente não resolve enquanto solteira, é, né, as nossas aí cada um se, cada uma se coloca na sua é. no seu papel né mas aquilo que a gente não resolve dentro de nós questões familiares questões de baixa estima de frustração de é. perdão tantas coisas né que a gente lida aquilo que a gente não resolve antes de casar isso vem à tona no casamento Assim, ó, quando você menos espera, por mais que você idealize, que você vai conseguir disfarçar, que não, você não vai nunca mais mexer naquilo, que aquilo tá guardadinho dentro de você, não existe isso no casamento, minha querida. Né? Deus é tão maravilhoso que isso vem à tona, uhum. e vem à tona de um jeito natural. Então, e se a gente não tem disposição pra, pra realmente nos encarar, né? Na frente sim, do espelho sim. lá, então isso pode ser um problema que né, pode gerar um grande estrago a longo prazo. Então, é, é importante a gente, enquanto solteira, a gente saber disso, a gente ter alguém que nos ajude com isso, né, ou a gente procurar ajuda em relação a essas questões nossas pessoais, individuais, que a gente precisa também nos preparar em relação a isso para o casamento, uhum. né? Uhum. Mas, uhum. Manu, eu queria saber de você, enquanto solteira, né, uhum. uh, seus 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 12 amigos casaram e uhum. agora como que a Manu enquanto solteira passou por, né tem passado por essa uhum. experiência.
1: É, eu ia falar justamente disso, né, desse agora. é eu acho assim, falando de mim, né, mesmo, é uma coisa bem pessoal, mas eu acredito que pode ser útil e é um fica aí como um como um conselho geral para as meninas que vão escutar a gente. Uhum. É, eu acho interessante a gente enquanto solteiro pensar que a, a vida de solteira, principalmente a mulher, né? É, as meninas aí, que é o nosso público alto. Ela, ela pode não ser uma fase. Eu gosto de entender isso, porque assim, numericamente falando, não tem como todas as mulheres do mundo casar, porque não tem esse tanto de homem, né? A gente tem uhum. uma quantidade de mulher muito maior. A gente sabe que dentro das nossas igrejas, né? Dentro do contexto cristão, a gente percebe que, infelizmente, uhum. muitos homens... É, por várias razões tem uma resistência parece que é o evangelho que as mulheres às vezes não têm, né
0: uhum. é,
1: por várias razões mas e também não tem nada na Bíblia que diga que toda filha de Deus vai casar né? se tivesse escrito tava valendo ia dar um <risos> jeito né? mas assim Jesus fala na casa de meu pai há muitas moradas se não tivesse, né, eu teria uhum. dito. Então, assim, uhum. ele falou sobre as moradas no céu. Ele não falou sobre casamento para todos. Sim. Então, as <risos> coisas não ficaram, assim, ditas né, por Deus. É claro que a gente, cada um também tem o seu desenvolvimento da sua palavra com Deus. E eu entendo que Deus pode confirmar no seu coração não que eu vou realmente te dar uma família, é, vou te dar um casamento e tal. Isso é uma coisa pessoal. Mas uhum. eu acho é importante a gente pensar nisso como não uma fase. Porque aí eu, eu, eu tenho a tendência a achar Falo isso, assim, é, porque até os 22 anos eu pensei muito assim. Uhum. É, que, e quando eu casasse, eu ia chegar lá. Então, assim, agora eu cheguei. né Tem muita gente que fala, ah, vamos aproveitar a, a, a vida de solteiro assim, para se envolver na igreja e, e para fazer várias coisas para o Senhor. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que o solteiro não se embaraça Sim. com outras coisas tá está tudo bem. Só que aí a pessoa, quando casa, ela pensa, ponto, acabei. Uhum. Eu fiz a minha vida de solteiro, eu me envolvi, eu criei cinco ministérios na igreja, e uhum. eu cantei em todos os cultos, e eu ministrei a palavra no acampamento. Mas depois, a gente sabe, né? é uhum. muitos jovens, quando casam, eles parecem que morrem. Somem é. das atividades da igreja. Eu já pertenci a duas igrejas, né, hoje estou frequentando uma outra, porque me mudei recente, uhum. mas já, já participei efetivamente, né, fui membro de duas igrejas na vida, e isso eu vi nitidamente, o jovem casava e ele desaparecia não era 100%, né, óbvio, uhum. mas isso acontece muito. Então assim, eu enquanto a, a, a amiga solteira, eu comecei a observar muitas motivações do meu coração, né, especialmente. Uhum. É, ali, era 20, 21, 22 anos, eu tive que. Foi, foram as primeiras vezes que eu fui madrinha, né? Então, assim, eu comecei a, a investigar algumas coisas que estavam dentro de mim que eu não percebia. Uhum. Então, é, porque eu não tinha muita noção, assim, né? E, e sobre a questão também de desenvolver boas amizades. Porque uhum. muita gente. É, eu faço aconselhamento com uma menina que ela falou isso lá porque as minhas amigas são todas casadas e a nossa amizade não foi a mesma e tal. E eu acho interessante a gente observar o que, que não é ser a mesma.
0: Uhum. Porque
1: a rotina de vida vai mudar, óbvio. Você não vai ficar marcando festa com pijama, né, uhum. na casa das amigas. mais. isso mudou. E é pra ser tudo bem, gente. É pra falar, oh, meu Deus, gente, a vida muda, tá tudo bem. Com né? você com ela, tá tudo bem. Então, assim, tá tudo bem. Mas algumas amizades, elas não eram amizades mesmo. Elas eram questões situacionais. Uhum. as pessoas elas eram amigas só porque estavam no mesmo rolê
0: Sim. Né? mas uhum. não
1: tinha ali uma, uma afinidade assim do coração de você respeitar porque essa menina por exemplo que eu faço aconselhamento as amigas dela que são casadas ficam zombando dela porque ela não é casada Gente, isso aí já não constitui uma amizade né é. Mas, assim, você é cristã elas também, todo mundo adulto que, que brincadeira é essa? Quando a gente tem 13 anos, a gente zomba, a gente fala, ah, porque você nunca namorou, não sei o que, é uma coisa de criança. Uhum. Assim, mas, como pessoas adultas, né, diante de Deus, né, porque no caso ali são todas cristãs, e eu acredito que muitas que estão nos ouvindo aqui são cristãs e têm amigas cristãs, tem uhum. que pensar, será que é uma amizade mesmo? Porque desses casamentos, né, que eu citei e outros, que eu não fui madrinha, mas também são meus amigos, eu não perdi a amizade de nenhum deles. Uhum. Todos eles continuaram sendo meus amigos. Eu não fico cobrando a mesma coisa de antes. De, ah, vamos acampar. Vamos viajar junto. Vem dormir aqui em casa. Porque a vida foi mudando para todos nós. Hoje eu moro longe de todos eles, né? Porque uhum. eu moro bem longe do meu estado de origem. Então, assim, a vida mudou. Né? eu tem dia que eu trabalho até 11 horas da noite eu não tenho mais pique pra ficar no telefone conversando, né igual a gente tinha antes e elas têm a responsabilidade com o marido com o filho com a casa casa gente... é, né? então, uhum. assim, é a vida, tá tudo bem só que eu sei que a nossa amizade manteve, porque continuam sendo pessoas que oram por mim, que quando eu tô precisando de alguma coisa, estão ali sendo prestativas, nenhuma é, em, em muitos casos, não, não vou dizer todos mas em muitos casos, eu ganhei um amigo uhum. que eu, criar um vínculo respeitoso com o, o marido delas né com, uhum. com quem elas se casaram e isso foi excelente também o meu amigo né quando casou a primeira coisa que eu falei com ele eu falei eu preciso ser amiga da sua namorada não é para uhum. mim é essencial não é amiga dela confiar a vida para mim porque a gente tava se conhecendo mas uhum. era importante porque eu sabia que se a gente não se desse bem é, eu fiz a minha parte, ela fez a dela e a gente se dá super bem. Mas se uhum. a gente não se desse bem, eu ia ter, no meu entendimento na minha mente, que eu ia ter perdido um amigo, porque eu não ia lutar com a esposa dele. Sim. Tem muita menina que tem isso, né? Quer é. fazer uma concorrência. Ah, porque ela é minha melhor amiga. Sim, mas agora ela é uma pessoa casada, então ela dá atenção a um, a um esposo. Uhum. Ah, mas ele é meu melhor amigo. Minha querida, ele tem a esposa dele agora, você não compete com isso. Não vai ter condição, nunca mais, acabou. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa amadurecer de meu amigo casou, minha amiga casou, amém? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso ser edificada com isso? E será que ele era meu amigo, minha amiga mesmo? Então, se era, vai ficar tudo bem.
0: É, eu acho muito bacana isso que você compartilhou, né, dessa... É, experiência da, dessa mudança que acontece, né? Porque é, isso é uma coisa natural da vida, né? Não, não, não é culpa do casamento, vamos dizer é, assim, é. né? Uhum. Porque ainda que não casasse, né? Ainda que, que a sua amiga não casasse, que você não casasse, que a outra não casasse, é. É, a vida, né? A vida tá acontecendo é. todo dia e muda. É. Quando a gente menos espera, as coisas mudam, acontece alguma coisa, é, muda de cidade, muda de emprego, muda né? Tudo muda o tempo Sim. todo, então a vida está sempre em movimento, né é. É, é parte do estar vivo a Exato. mudança. Né? E
1: é o que a Bíblia fala, né tudo tem o seu tempo, a gente Exato. tem que aproveitar. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fazia festa, do, festa no dia dos namorados, para todas as minhas amigas solteiras. Fazia Sim, almoço, olha. fazia festa que de legal. pijama, dependendo do dia da semana. Né? E na minha cidade, dia 13 de junho, é feriado. Então, dia 12 a gente fazia festa e dia 13 ninguém tinha que estudar, né? Sim. Era feriado. Então, uhum. a gente fazia, tipo, o festão, assim. E, eu, e aí, né, a gente vai vendo que isso aí é uma coisa de quando a gente é adolescente. Quando a uhum. gente estava no começo da faculdade, né, todas as amigas ali naquela fase de início de faculdade, a gente tinha uma correria ou outra, mas era bem mais flexível. Uhum. Então, assim, as faculdades entraram em greve, as faculdades federais, eu me lembro quando entrou em greve, Todo mundo ficava, assim, virando o dia, um na casa do outro pra ver filme. E era todo mundo solteiro, né? Tinha namorado, acho que tinha uma amiga noiva já. Mas, assim, era todo mundo solteiro, no caso. Então, a gente tava aproveitando a greve. A gente tava só vendo filme um na casa do outro, emendando pra ir no teatro, pra poder ir no cinema e tal. Era aquela fase, tudo tem o seu tempo. Hoje, uhum. mesmo que tivesse uma greve federal, isso pouco importava, porque agora a gente trabalha. Então, assim, se tem, se as faculdades parar, a gente ainda tem outros grandes compromissos que são os nossos empregos. A maioria das minhas amigas dessa época já são casadas hoje, uhum. né? Então, assim, são a questão financeira também. A gente, quando é mais novo, a gente gasta com menos compromisso. Com Agora, quando sua amiga tá ajeitando para casar, você precisa ter essa mentalidade, né? De que ela não vai ficar gastando sem compromisso, porque ela tem que pagar uma parcela do apartamento. Porque ela tem que dar conta de, de fechar os boletos do, da festa, entendeu? Hum. Eu, eu, eu conheci uma menina uma vez, foi uma viagem missionária que a gente foi fazer. E tava eu e uma outra amiga e ela. E a gente saiu para poder comer, assim, à noite... Num lugar normal, bem baratinho, bem assim, normal. Não era nada rico, não. Uhum. E aí eu pedi um negócio, tipo, 10 reais, a minha amiga pediu também uma coisinha pra comer e tal. E ela falou assim, ah, gente, eu vou só tomar um guarvita, um suco, falou uma coisa assim. E eu falei, não, não, vamos comer e tal. Ela, não, não, eu tô sem grana e tal, vou só beber aqui um negocinho e em casa eu vou jantar. E aí eu e a minha amiga, não, a gente paga pra você. Porque assim, sabe, era 10 reais que a gente ia pagar uhum. e tal, ah, ela, não, não, olha, eu agradeço e tal. A gente tinha se conhecido nessa viagem missionária, né? Ela falou assim, olha, eu agradeço, mas eu tô pra me casar. A gente nem sabia que ela tava noiva. Uhum. É, eu tô pra me casar e eu fiz um compromisso com o meu noivo, que a gente não ia ficar gastando é, com coisa assim, com besteirinha e tal. Se a gente pudesse passar no Vale Alimentação, a gente ia passar no Vale Alimentação. Mas o que não era do Vale Alimentação, a gente não ia gastar do nosso dinheiro. E eu só tenho dois reais no Vale Alimentação. Só, então só vai dar pra pedir isso aqui, que era o suquinho lá que ela pediu. É, e aí ela falou, né, é por isso e tal. E aquilo ali me edificou de uma forma que a gente precisa entender o tempo do outro. Uhum. Aí a gente fala, não, porque tem que sair, tem que sair. Eu não sei, assim, não sei se é uma coisa muito cultural, né, mas o carioca é muito rolezeiro, ele quer arranjar coisa pra fazer todo dia. Uhum. Ele não se atossega, Ele tem que ter uma coisa pra fazer, uma coisa pra fazer, uma coisa pra fazer. E a sua amiga, ela não tá mais naquela vibe, porque ela está casada. Não é porque uhum. o marido dela é chato. Tem gente que fala assim, ah, porque casou com um chato. Não, uhum. é eles têm as coisas deles e eles têm os compromissos financeiros também. Eles não vão poder sair toda semana, muito provavelmente. Eles é e... para pagar. Exatamente, nossa. É, é
0: tão necessário isso que você está falando, Mano. Nossa, porque é, é muito assim, às vezes a, a amiga da gente, né, não não entende. É, porque a gente tá tão acostumada tá sempre junto, né, dividir tudo contar tudo, e tá sempre na casa uma da outra, passa o é. dia com a outra passa o fim de semana e não sei o que a gente tá sempre, né tá, a gente cria aquele vínculo assim muito uhum. né, muito forte e de repente muda porque uma é. casou né? É. então assim, é, acaba sendo um choque meio brusco Sim. quando a gente não tem essa maturidade para se preparar né? é. tipo, ah, você tem uma amiga, deixa sua amiga arrumou um namorado aí você já, opa, preciso me, me, ir me preparando porque quando eu menos esperar ela pode ficar é. noiva e daqui a pouco ela pode casar Exatamente. então olha, como, como seria né, tão mais, mais leve se a gente tivesse esse Isso, clique, né? Né? essa percepção é. desse preparo e essa observação, quanto tempo que cada uma tá vivendo, né? Exato, é, embora, sem so... né? Exato, embora somos amigas, amigas confidentes, amigas uhum. há muitos anos, mas é o movimento da vida de cada uma, né? Exato, o tempo da vida exato. de cada uma. Eu é. tenho eu tenho amigas da escola, eu tenho uma amiga da época de escola que Desde 2001 foi quando a gente começou a se aproximar. Nós somos uhum. amigas até hoje, só que enquanto nós éramos é, solteiras e, e adolescentes e jovens ali, a gente vivia grudada. Era assim, de dormir na casa uhum. da outra toda semana uhum. e de, de ligar e dizer assim, vem aqui em casa agora, a outra saia correndo e ia, e era uma coisa assim. Só que depois a minha amiga saiu na minha frente. Ela, a gente era da mesma turma de escola, né? Uhum. A gente se formou junto e tudo, só que depois ela foi para uma outra escola diferente uhum. e aquilo já foi estranho. Uhum. Só que na época, né, eu sou a única cristã, da, né, minha amiga não é cristã. Uhum. É, na época eu não era cristã também, então aquilo foi difícil de, de entender, de aceitar e uhum. aí rola aquele ciúme, daqui a pouco uhum. a gente pensa, ah, mas a minha amiga já arrumou outras amigas, agora uhum. ela não dá tá mais, né? Vem toda esse, essa onda. É. Só que o tempo passou, daí depois realmente ela arrumou um namorado, que ela né, namorou muitos anos, uhum. tipo assim 10 anos antes de casar depois ela ficou noiva, depois ela casou aí ela mudou de cidade, aí ela foi fazer faculdade, tudo assim bem antes que eu uhum. e aí chegou um ponto, a gente né, começou essa amizade em 2001, em 2012 a gente foi morar junto, dividir apartamento Nossa. então, quer dizer, uhum. a gente continuou amiga, só que a Aquele, é, como é que eu vou dizer Aquele assim? Rotina, é, aquela rotina que a gente tinha uhum. mudou, mas a amizade é. permaneceu, é. a confiança permaneceu, e o amor e a história que a gente construiu Exato. permaneceu, é. né? E aí, o é. que, que aconteceu? Cada uma foi vivendo as suas fases, né? Suas, uhum. sua, da sua vida, o seu tempo, e a Sim. gente aprendeu a respeitar o tempo uma da outra e a é. aceitar o momento, né? A aceitar. Que cada uma estava vivendo. Tanto é que, quando ela casou, eu fui madrinha dela quando eu casei ela foi minha madrinha Sim. e agora que eu tô esperando né um bebê uhum. é, enfim a, a gente a gente mora longe né mora em outra uhum. cidade uhum. mas a gente e a gente não é aquela coisa assim que a gente aquela velha frasezinha que tem no, uhum. no, no Facebook no insta né o amigo não precisa estar ele precisa ser, ser. Né? exatamente a exatamente. gente a gente não, não se vê todo dia não se fala todo dia mas uhum. quando a gente se fala é natural, a gente é. continua amiga, a gente continua confiando, a gente continua Exato. se amando, se respeitando.
1: É. Mas... A questão do, do, do afeto, né? De que quando a gente tem um afeto por alguém, que afeto significa isso, você ser afetado. Uhum. Se você se permite ser afetado por alguém, aquilo ele vai ficar marcado na sua vida, assim. É como na pele, né? A gente levou uma bolada, a gente sente aquilo ali, aquilo ali tá. Sim. E quando é um, um afeto assim de relacionamento, fica se a gente quiser que fique. Né? Uhum. Porque tudo passa pelas nossas escolhas também. É não depende de distância, de estado civil. Depende da gente querer, da outra pessoa querer também, né? Uhum. E a gente está desenvolvendo isso. Eu tenho uma, uma amiga, que a gente é muito amiga assim, a gente começou a ter amizade em 2012. E ela é solteira também. Quando a gente se conheceu, ela tinha acabado de terminar um noivado, não me falha a memória. E depois a gente né, seguiu 2012 em 2012 si, em diante, sendo duas amigas solteiras. Só que ela mora bem longe de mim. Quando uhum. eu morava no Rio, morava bem, bem longe. Agora que eu tô no Nordeste, até que a gente não tá tão longe, mas ainda assim, longe. Uhum. E a gente não se fala sempre, a gente tem um fuso horário, né, porque o Brasil é gigante. Sim. A gente ainda uhum. tem um fuso horário dentro do, do país. Então a gente não consegue, às vezes, se falar com a frequência que a gente queria, por ligação, no caso. Uhum. Ela não gosta de rede social, então a gente nem... Ela, assim, ela não vê a minha vida porque ela não tá na rede social. E eu não vejo Sim. a vida dela, né, porque ela não tá também. Uhum. Então, a gente não fica vendo foto uma da outra o tempo inteiro, porque realmente não tem como. Uhum. É, mas a gente tem um afeto, assim, tão, assim, verdadeiro, de quando a gente precisa, a gente fala. E é para dar puxão de orelha, é pra poder uhum. falar honestamente. E, sabe, isso daí é uma coisa que independe depende, né, como esse exemplo que eu tô dando. Ela é solteira também, uhum. mas a gente não tem como ficar colada. Geograficamente isso não é possível, né? É, a nossa rotina não permite, ela trabalha, ela é dona de um negócio, então ela tem muita coisa pra fazer da vida dela. Uhum. Eu comecei muita coisa e isso independe dela ser casada. Imagina se ela casar amanhã, tiver filho depois de amanhã. Eu preciso compreender que a vida dela vai estar diferente, uhum. né? E vai estar tudo bem, a nossa amizade está sendo cultivada, né? Então, assim, eu acho importante falar também, uma coisa que a gente começou a falar aqui, mas não, não terminamos, uhum. eu acredito assim... É sobre a mudança. Nesses né? dias, um, um colega meu veio falar comigo, ah, é, como que foi pra você a sua irmã ter casado, né? Eu tenho uma irmã mais nova e ela é casada já. Uhum. E como foi pra você né, não ter mais a sua irmã em casa? Enfim, comentou comigo isso. E aí, a gente conversando, a gente chegou numa conclusão de que é, a mudança é ela é legal porque normalmente o ser humano gosta de novidade, né? Uhum. A gente gosta de coisas novas, a gente gosta do, 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 do inteirinho do assunto e tal. Uhum. Mas a gente não gosta da, da mudança que a mudança provoca. A gente gosta só da parte novidade, né?
0: A gente a, gosta do, 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 de ficar confortável. Quando é algo que confronta que faz sim, a gente sim, se mexer, isso. a gente...
1: Exatamente. É. Então, assim, quando a gente muda uma, um, uma, uma situação familiar, né? Que é quando o, o irmão ou a irmã casa é, aquilo ali causa uma mudança, né? Uhum. E aí a gente conversando, eu e ele, é, eu falei com ele: eu falei, normalmente no universo feminino, ver uma pessoa casar não causa um desconforto comum. Eu acho que no universo masculino, você vê a sua irmã casar e é tipo, ah, casou, né? É, não tá mais em casa, <risos> poxa vida. Mas assim, para o universo feminino, isso tem muito o lance da inveja, né? Uhum. A competição. A gente precisa sondar o nosso coração diante disso. Quando a minha irmã casou, é, eu, eu escrevi um texto, tá no meu Instagram, né, pessoal. É, mas eu escrevi um texto sobre isso. Sobre, assim, muita gente fica competindo com as outras mentalmente, né? Uhum. Eu já entrei na faculdade, fulana ainda não entrou. Eu já me casei, fulana não casou. É, e, e, assim, é um universo de competição mental, né? Uhum. Mental, porque ninguém declara isso. E a gente precisa cuidar porque talvez essa sua coisa de ah, minha amiga casou, poxa vida tal. Talvez o que esteja aí seja uma, é, uma raiz, né? A raiz desse sentimento. Não seja porque a rotina mudou. Ah, mudou, poxa vida. É chato, mas a gente vai sobreviver. Talvez seja relacionado à inveja. Talvez seja isso. E muita gente Porque vezes... ela e não eu, né? Porque tipo, ela e porque não, ela eu, ela não eu. Né? Ou porque ela primeiro e não eu primeiro. Essa é uma, uma amiga mais nova... Né? Eu, eu, eu falo isso porque eu casei a minha irmã mais nova. Uhum. E, e muita gente tem essa coisa de, ah, porque tem que casar primeiro a mais velha, né? Uhum. Muitas famílias ainda carregam esse ideal. E às vezes, dura, diante das amigas, né, fica aquela coisa de, ah, com 20 anos já tá casada. Como assim e tal? Então, assim, a gente precisa sondar o nosso coração. Porque essa questão da inveja... Primeiro, é pecado, né? Já tá, Sim. Já tá bem claro. Uhum. E segundo, que ela passa por uma coisa, que é essa idealização que você falou, Michelle. Porque muita gente, quando olha assim um casamento de fora, muitas meninas podem fazer isso, né? De lá no dia do casamento, linda, maravilhosa. Sua amiga chega com vestido lindo. E uma festa ótima, e uma banda super maravilhosa. Uhum. E aí você olha assim, e você pensa, nossa, que lindo. Que lindo. Só que você não sabe expor menores daquilo ali. É. Uma das vezes que eu fui madrinha, eu falei com a, com a menina. Eu falei: Olha, eu nem gostaria de ser madrinha do seu casamento, porque esse casamento não fundamenta nada do que a palavra de Deus diz. Nossa, que ela, coragem! Eu falei com ela, eu falei uma vez, segunda vez, a terceira vez eu falei assim, rasgado. Falei, não fundamenta, você sabe. Seu noivo, sabem, não está baseado em nada do que a Bíblia diz. Porque são duas pessoas cristãs. Quando não é pessoa cristã, a história é outra. Eu já casei amigas que não era cristã. O noivo dela não era cristão. Então, a gente sabe que a perspectiva é outra. Uhum. Mas quando a pessoa é cristã, sabe? Já não é uma pessoa que se converteu anteontem, que não sabe. Não, é uma pessoa uhum. que realmente conhece a palavra e tal. Então, eu falei, não é uma coisa que traz alegria para o coração de ninguém. Não. E ela sabia disso, né? Uhum. Ela, ela via-se isso, inclusive, estava bem claro. É, e a gente, às vezes, mas assim, né? Você, por exemplo, estivesse nesse casamento, você falou, nossa, casamento é maravilhoso, e um salão super legal, e essa noiva linda, maravilhosa, e tudo chique, tudo arrumado, uma casa super bacana que ela fez. Legal, né? Tá tudo bem. Só que qual é o, o, o coração... De um e de outro. A gente que tava, né, acompanhando, sabia. Então, assim, às vezes a gente inveja uma coisa que é uma coisa terrível. Não é não uma coisa que você devia desejar pra sua vida, porque lá atrás tem um monte de coisa que você não sabe, né? É. Então, assim, é bom a gente cuidar para não ir para nem muito ao mar, nem muito à terra. Porque eu já vi gente falando, ah, esse negócio de casar, nada a ver. Esse, esses noivos postam um monte de foto lindo, maravilhoso, mas lá no. Lá nos fundos se distratam, o cara é abusivo e a mulher não sei mais o que. Não, também não é todo mundo que é assim. Né? Estamos né? uhum. honestos e a gente sabe que nunca vai ser 100% de gente ruim. Tem muita gente que fala isso, né? principalmente dois homens. Ah, uhum. o sexual, o homem não presta. Ah, porque quando tem algum caso de estupro, né? algum assunto assim na mídia, logo começa, né? Ah, sim. Bom, como se todo homem fosse estuprador. Todo, sem exceção de nenhum, todo. Uhum. Aí, gente gente também não é assim, né? Acho que não precisa ser muito inteligente pra você saber que existem homens e homens, assim como existem mulheres e mulheres. Com certeza. Então, às vezes, vê né? muitas meninas, assim, tomando uma raiva do assunto porque é, viu alguma coisa difícil, né? Na família, uhum. um pai exemplar ou descobriu uma traição aqui e ali. Enfim, eu entendo. Mas a gente tem que cuidar do nosso coração pra não ir pra esse extremo. Mas também pra não ir pro outro extremo de que ah, a pessoa é casada e ela é feliz. Portanto, ela é feliz. Casada é sinônimo de feliz, tá, tá tudo lindo na vida dela e eu tô aqui amargurando a minha vida, porque a vida dela é que é feliz.
0: Pois é, você falou uma coisa muito bacana, assim, duas coisas na verdade, né? Que é justamente isso. Eu tenho a experiência do outro lado, assim, porque eu organizei meu casamento à distância, eu namorei à distância, na verdade, né? Eu namorei um ano e meio à distância e nesse último é, que foi meu último ano da faculdade eu tava em outra né, em outra cidade, terminando a faculdade fazendo o TCC com o ano inteiro, né, os dois semestres inteiros de disciplina, trabalhos e provas e leituras uhum. até o teto é, para dar conta e a gente resolveu casar no final daquele ano uh, a, a ideia era casar antes da formatura mas por questão de data da formatura não deu então uhum. eu casei duas semanas antes da minha formatura uhum. Então, vamos. E, e aí, no meio disso tudo, eu resolvi organizar o casamento à distância. Só que como. Eu nunca, assim, como eu também demorei pra casar, tipo... Eu, eu, eu esperei por alguém em Deus por 11 anos, né? Uhum. Então, assim, e eu passei por todo esse processo. Eu vi todas as minhas amigas casarem. É, tipo, todas as meninas que eu cresci... que Eu, eu me converti com 18 anos, né? Uhum. Então, todas as meninas adolescentes ali da, da, da minha época ali, de solteira, de jovem, da igreja... Praticamente todas já tinham casado. Algumas já tinham até filho. E eu ia ficando pra trás. Então, uhum. eu ficava assim eu, muitas vezes, tive crise como essa que, que você compartilhou, assim, é, essa situação. Muitas vezes, eu olhava e falava assim, mas Deus, a fulana fazia tudo errado, por que ela já casou e uhum. eu não? Sim.
1: Sabe? Eu, eu cometi uhum. esse
0: pecado, muitas vezes, em uhum. momentos de, de tristeza, de choro, de questionamentos com Deus. Muitas vezes, eu orava porque eu tinha essa ilusão do casamento, que o casamento uhum. era uau, né? É. Que o casamento ia, tipo assim, quando eu chegasse lá, eu ia estar no topo. Sim. E é a verdade, né? Só que, claro, Deus me preparou, graças a Deus, né? Deus me preparou antes, me deu o entendimento uhum. das coisas antes. Sofri pra caramba, cho chorei pra caramba, né? Passei um processo bem, uhum. porque eu resistia. Eu resistia ao tratar de Deus no meu coração. Sim. Porque eu, eu não queria aceitar que que, é, que se Deus quisesse que eu ficasse solteira, tudo bem. Uhum. Eu não aceitava isso uhum. porque eu cometia muito esse pecado. Eu olhava pra vida de outras meninas e pensava, Fulana nunca foi firme com o senhor, Fulana sempre estava com o pé na igreja e outro no mundo, e o senhor permitiu a Fulana casar e até ter filho e tal. Uhum. Porque eu fazia isso. Eu olhava pra vida da Fulana e pensava assim: olha, a Fulana tá casada, o vestido dela foi lindo, a festa dela foi maravilhosa, ela tá lá num vidão feliz. Hum. e realizada com filho. Só que eu não tenho noção se a fulana é feliz.
1: Exatamente.
0: Eu não tinha naquela época e não tenho até hoje, é. sabe? É. E também não, né, não tenho acesso, não acompanho, não fico investigando a vida dela. Exato. e não é
1: pra ter mesmo, é cada um muda o né? seu, né?
0: Mas eu cometi muito isso, né? Uhum. E aí eu tive esse, essa dificuldade de organizar o casamento à distância e eu achei que eu ia dar conta de fazer TCC, de terminar a faculdade, uhum. de pensar em mudança, como é que eu ia mandar minhas coisas, como é que... Eu achei que eu ia dar conta de fazer tudo isso sozinha. E no fim das contas, eu não consegui dar conta, né? De é, cuidar de tudo como eu achei que eu conseguiria. E aí o que, que aconteceu? É... Enfim, o casamento aconteceu, tal, né, só que aos meus olhos muita coisa deu errada, se você me perguntar assim, esteticamente, eu vou te falar assim, poxa, foi uma, entre aspas, né, algumas coisas foram uma frustração bem grande pra mim, assim, porque eu fiquei, né, ah, por que que eu não fiz isso, por que que eu não pensei naquilo antes, por que que eu não testei tal coisa... E, enfim, né, depois que passa uhum. a gente vai olhando alguns detalhes. E aí eu reclamei um pouco disso, assim, né, com meu marido, com algumas pessoas mais íntimas por algum tempo, assim, eu carreguei e de vez em quando ainda tenho, assim, ó, uhum. alguma coisinha ou outra que eu, de vez em quando ainda penso e, e, e fica aquilo assim, puxa, mas eu podia ter feito aquilo diferente, né, uhum. mas enfim... Aí, o que que aconteceu? Um dia eu comentando com uma pessoa que, que é mais velha do que eu, que já casou, já tem filho, adulto e tal, e eu comentei, né, eu fiz esse comentário com essa pessoa, falei, ah, mas eu fiquei assim, chateada, que eu podia ter feito tal coisa na minha decoração e eu não fiz e tal, né, eu até imaginei, mas na hora eu não, não consegui dar conta de dar atenção para fazer ou para não contratei alguém que poderia ter feito e tal. Daí a pessoa virou para mim e falou assim, mas que decoração, o que, guria? Para com isso, Michele, a tua decoração tá aí do teu lado, que é o teu marido pro resto da tua vida, e tal, e daí sabe assim, aquilo foi uma sacudida tão grande que a pessoa me deu, uhum. porque eu comecei, a... e a pessoa nem é cristã, uhum. mas foi uma coisa assim, que eu comecei a pensar assim, ela tem razão, porque eu tô aqui passando anos Frustrada, chateada Remoendo um negócio Que daqui a pouco, amanhã, depois, ninguém lembra mais E que uhum. é insignificante Diante da coisa mais importante Que foi realmente o meu marido Que Deus me deu, que eu fiquei lá 11 anos Chorando, sofrendo, pedindo uhum. alguém a Deus E Deus realmente me deu um marido cristão né, Uma pessoa é, Realmente assim, com caráter Respeitoso e tal e né Comprometido com Deus Então assim, eu tava olhando para um né, uma é. besteira é. e eu tava, como eu tava assim, às vezes eu até ficava meio triste eu tava entristecendo meu marido com aquilo é. sem perceber, né é. então, coisas assim mas por que que isso acontecia? Porque eu ficava olhando foto do casamento das outras e daí Mas e às vezes
1: assim, né? a comparação
0: tá sempre acontecendo e aí a gente às vezes se pega assim é, dando muito mais valor para uma coisa momentânea passageira e que não é o mais importante é, né se tratando disso tudo e principalmente é. né quando a gente fala de, de questão de amizade né a ah, minha amiga casou e agora a gente faz muito isso a gente fica olhando realmente para isso a minha amiga casou e agora é. o que que vai ser de mim é. Né? O que, que vai ser de mim? A gente
1: consegue falar isso, ela casou, né? ah, ela é casada, ela casou primeiro que eu. A gente não consegue olhar mais para a amizade, assim como você deu essa comparação com o seu casamento. O que, que era mais importante? A decoração ou casamento, a construção né, de vocês uhum. dois e tal, diante de Deus, uma só carne e tal. Da mesma forma a amizade, a gente olha para ela, casou, sim, ó, casou. Mas assim, o que vocês têm de amizade? de serem duas pessoas que amam a Deus, que uma edifica a outra biblicamente, que tem uma jornada de confiança, Você sabe que se você precisar, ela vai estar presente. Uhum. Não é pra ficar vendo filme da Netflix até três horas da manhã. A gente, acha, a gente perceber que a gente não é mais adolescente, né? E aí a gente avança. Mas assim, a gente perceber que eu sei que eu posso contar com ela pra orar por mim, pra me edificar, pra chamar minha atenção, pra me abençoar quando eu vier me casar com conselhos, com experiência, com uma noção, né? de uma mulher
0: casada, que eu não vou ter, então eu vou poder confiar nela, e outras coisas, né? Exatamente, é, é isso mesmo que eu ia comentar até, né? É, ao invés da gente olhar para isso como uma oportunidade de, de crescimento, uma oportunidade que, né, que Deus tá dando da, é, do nosso coração ser ensinável também, né, sim, nesse sentido. Sim. Puxa, que legal, agora eu tenho uma pessoa que é minha amiga, que é de confiança, que é íntima, que eu posso uh, aprender com ela. O que, que ela está aprendendo é. sobre casamento que ela pode uhum. dividir comigo, né? Que ela pode me abençoar para me ajudar no meu preparo para um futuro casamento, é.
1: se é assim Deus quiser ou não, é. né? É. Uhum. é sem aquele entendimento de que o casamento faz alguém melhor do que o outro, né? Eu sei que a gente está se assim, encaminhando para o final, uhum. e eu queria falar assim, duas coisas preciosas. Uma que eu aprendi com o casamento da minha irmã, né? com o fato dela ter se casado. É, primeiro, que eu, primeiro, eu não gosto nem de falar primeiro porque parece que né, foi uma competição Quem chegou primeiro? Sim, sim. Mas não né, assim, é assim que a vida funciona, em nada <risos> Mas eu escrevi um texto que falava sobre isso, né? Porque ela casou E, é, assim, eu passei por uma faculdade federal, de primeira uhum. Minha irmã não, minha irmã foi fazer uma faculdade particular Eu tirei carteira de motorista, de primeira Minha irmã tentou, tentou, não conseguiu até hoje, né? Ela pretende cantar depois. Uhum. Mas minha irmã casou primeiro, né? Ela conheceu o meu cunhado, ela tinha 14 anos. Eu com 14 anos, eu tava bancando o rolê para sair com um cara maluco. Mas que eu cismei que eu tinha que sair com ele e não deu certo, obviamente. Mas ela com 14 anos, ela já conheceu meu cunhado e já foi, ficou com ele a vida inteira, né? Uhum. E depois, né? Já com 22, 23, ela se casou. É, é, mas eu sempre quis que a minha irmã abrisse um negócio, eu queria ser sócia dela eu pensava, não, minha irmã tem jeito pro negócio uhum. mas a minha irmã decidiu trabalhar de carteira assinada primeiro, e eu não tava achando nada de carteira assinada que me agradasse, então abri um negócio primeiro, uhum. hoje ela já pensa de largar a CLT pra abrir um negócio já abriu, né é, vai lançar a loja e, e eu, dando braço eu torcei, Estou numa CLT hoje, graças a Deus numa escola que eu gosto muito e tá sendo benção então, assim, ali a gente fica aquela coisa, sabe? Quem chegou primeiro, quem fez primeiro e conseguiu. Em algumas coisas, as pessoas vão ter um sucesso que você ainda não teve, que pode ser que você não tenha, mas, assim, não é uma competição, né? Muita gente falava isso na época que eu passei na faculdade. Ah, faculdade, federal. não sei o quê. E, gente, isso significa um total de nada. <risos> porque, assim, o profissional, ele se constrói dentro da sua integridade, dos seus estudos particulares. Uhum. Eu não posso dizer que minha irmã é um profissional pior, porque ela ficou numa faculdade particular. Uhum. Isso, assim, não existe, não existe isso inscrito em lugar nenhum. E às vezes a gente acha que a pessoa é melhor porque ela fez uma faculdade federal. Ela é melhor porque ela casou primeiro. Uhum. Ela é melhor, sabe? A gente vai colocando um Zé melhor e a minha amiga já casou, sabe? Isso não faz dela uma pessoa melhor, mais crente, mais especial. Ela continua sendo a mesma pessoa, pecadora, entendeu? Uhum. Ela não tem que uma corrida. Então, essa é uma coisa, assim, que eu acho importante a gente pensar com honestidade. É, diante de Deus e diante da gente mesmo. E uhum. uma outra coisa que eu é, ouvi esses dias numa conversa, isso dias eu caí numa conversa assim, que eu nem imaginava, mas foi uma benção. Uhum. Eu tava conversando com uma menina a gente já se conhecia muito tempo, mas a gente nunca tinha conversado. Eu tava conversando com ela e ela falando que ia fazer, é, ia fazer 30 anos nas próximas semanas alguma coisa assim. Uhum. E aí ela falou assim ah, eu tô na crise dos 30 e tal falou algo assim é... E eu falei assim, ah, me fala como que é essa crise dos 30, eu achei que era brincadeira, né, eu falei, me uhum. fala como é a crise dos 30, já me preparando e tal, e ela falou, não, tá, eu tô numa crise mesmo, já tem dois quase dois anos, uma coisa assim, já tem um tempo, e eu fui pra psicóloga, eu não tô bem e tal, e eu pensei assim, gente, como que ela não tá bem? <risos> ela é casada com um cara aparentemente legal, ela tem filho, e aí eu conversei com ela, falei assim, com um todo respeito, né, mas eu sei que muita gente tem esse ideal, muitas mulheres, né, de chegar aos 30, já casada com filha, tipo, o auge. Falei, como que isso né, não tá sendo legal para sua vida? E aí ela falou, ela falou assim, eu não queria... É, é, eu tô tendo muita dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Eu deixei o trabalho pra cuidar do meu filho e agora que ele já tá numa idade legal, eu quero voltar e não tô conseguindo. Isso tá me fazendo muito mal. Uhum. Eu sempre trabalhei e meu esposo não me manda trabalhar, não tem nada assim. Mas isso na minha cabeça me consome, eu não tô legal. Eu não imaginava chegar aos 30 anos desempregada, porque eu sempre trabalhei, nunca fiquei desempregada. Então, eu, aí eu pensei, olha quanta coisa né? a gente tem assim na mente. De que a pessoa tá casada, tem um filho, ela tá super bem, ela tá super feliz. Quando, na verdade, não. Ela tá lutando, ela tá fazendo terapia. Graças a Deus, né? Ela tá uhum. pensando isso, e ela é cristã, acredito que Deus está abençoando o processo dela. Uhum. Mas assim, a gente olha o outro lado da moeda, né? Não, ela tá super bem, tá super feliz. Quando, na verdade, o que ela está querendo... É um trabalho. O que é uma coisa que muitas das meninas estão ouvindo pra gente aqui é já tem um trabalho legal, né? Uhum. E aí fica, não, porque eu quero casar, porque eu quero casar, porque eu quero casar. Enfim, uhum. né? São então, aquelas coisas que a gente precisa observar, porque Deus quer nos ensinar sobre o tempo dele. E essas conversas, assim, desprevenidas, às vezes, me ensinam mais do que outras situações mais assim, óbvias, né?
0: É, exatamente. É, é. Acho que pra gente encerrar, assim, essa, essa fala cabe muito bem, assim. É, nesse sentido do tempo de Deus para cada um de nós, porque você deu um belo exemplo. Eu sempre, eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria casar até os 25 anos. Sim. E quando eu cheguei nos 25 e eu tava lá solteira, não tinha nem nada, uhum. aquilo foi muito difícil para mim. Resumo da história, Manu. É, eu conheci o meu, meu esposo, né? Hoje ele é meu esposo. Eu conheci ele é, duas semanas depois que eu fiz 30 anos. E eu sou mais velha do que ele. Uhum. Então, isso é uma coisa, assim, que eu nunca aceitei na vida. Eu nunca queria ser mais velha do que a pessoa que eu... né? Sempre foi muito difícil pra mim. E quando eu conheci ele, a gente tava conversando e tal, aí ele me perguntou assim, quantos anos tu tem? Ah, Aquilo foi uma faca no meu peito, assim, porque eu falei, não, pergunta isso porque, né, e só que eu falei assim, bom, seja o que Deus quiser, eu vou ser sincera, eu vou falar Sim. a verdade, eu falei, olha, eu acabei de fazer 30 anos dia 6, uhum. eu conheci ele no dia 22, e eu tinha uhum. acabado de fazer 30 anos no dia 6, uhum. e... Eu casei com 31, eu não casei nem com 30, e agora eu tenho 35 e eu vou ser mãe. Então, sabe, né? Então assim, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, né? Por mais que a gente idealize, que a gente sonhe, Sim. que a gente ponha expectativas e que a gente queira. E para nós seres humanos, nós cristãs, né, meninas cristãs, uhum. às vezes isso é muito difícil. Né? Da gente entender e da gente aceitar o tempo de Deus
1: é. para cada uma de nós. A gente quer colocar formato, né? A gente quer uhum. falar para Deus o que ele tem que fazer. Eu, uma vez eu tava fazendo um aconselhamento com uma menina e ela falou assim, não, porque eu já falei para Deus que eu quero casar antes dos 30". E assim, não. isso é legal, você tem toda a liberdade de falar o que você quiser. Entendeu? hoje gente é um de Deus como pai. Mas a gente tem que cuidar porque a gente começa. A teimar com umas coisas. E, uhum. e finca lá no coração. E assim, quem falou foi você pra Deus. Não foi Deus pra você. É, porque se é. Deus tivesse falado que você ia casar antes dos 30. Ele ia cumprir. Mas você, antes dos 25. né? Agora, como você colocou aquilo ali diante de Deus. Você ficou com aquela estaca no seu coração.
0: E né? aí a gente se
1: fecha pro tempo de Deus. Exatamente. Pra nós, né? eu né? Eu tenho muito medo de colocar tempo nas coisas. Porque eu fiz isso uma vez. Eu tava no relacionamento. E eu falei, Deus, se, a, se até tal data era... Uns meses, assim, pra frente. Se até tal data, fulano não fala nada de casamento e tal, é, eu vou terminar e tal. Beleza. Chegou a data, nada. Eu prolonguei. Eu falei, mais duas semaninhas, Deus. <risos> não. Não falou nada de casamento. Nada. Aí eu morri. <risos> Mas eu que inventei essa história. Deus não tinha inventado história nenhuma. Eu uhum. que inventei. Eu fiquei frustradíssima. Hoje eu vejo que foi uma grande benção. Porque esse fulano se divirtou do caminho de Deus, assim, drasticamente. Uhum. Uhum. É... Mas assim, eu tinha colocado isso na minha cabeça. Muito. E a gente faz isso em vários negócios na nossa vida, né? Uhum. Especialmente na vida sentimental, a gente acha, ah, se eu casar depois dos 30, como é que eu vou engravidar? Né? Muitas mulheres têm essa ideia, né? Sim. Que, Ai, é, não é que vai que... dar, porque o, o relógio biológico, hoje eu fui dar uma palestra com a menina, falou, não, mas o meu relógio biológico. É, a gente conversa com Deus, porque se Deus quiser que você tenha filho, ele vai te dar filho. Não foi isso que a dela... fez a vida? Umas né? mulheres de 80, 90 anos. Eu não sei como que ele faz
0: isso não, mas ele faz. Porque... Mas né? Ele é o criador do, do, do organismo do nosso ventre. Ele, é, né? É, ele,
1: que é, sabe. É, ele, que ele que sabe.
0: Ele põe a mão ali e funciona na
1: hora que ele quer. Então. É exatamente. Então né, assim Deus é poderoso. O no coração, né? Essa essa mentalidade transformada, esse amadurecimento processual é, da gente conversar com a gente mesmo. Eu não vou enlouquecer por causa disso. Isso não é uma competição. Todas as mentiras, né? Que a gente sabe que são mentiras, a gente precisa falar as verdades pra gente uhum. mesmo, pra ficar no lugar das mentiras, né? Porque o mundo, a mídia, os pais, muitas vezes vão falando coisas que são mentiras. Sim. E a gente precisa e... ir colocando as verdades de Deus no lugar o tempo inteiro, o tempo inteiro, é. retomando.
0: E eu acho que é bem isso, assim, né? Aquela frase que você falou, assim, desde o início. Eu acho que é muito importante a gente aceitar... É, e a gente permitir ter um coração ensinável. Sim, e isso, sim. né? É isso, deixar Deus ensinar o nosso coração. É, é. E também estarmos abertas a procurar ajuda, né? Conversar Exato, com outras pessoas, sim. com outras meninas, se precisar procurar uma ajuda psicológica, terapêutica, né? Porque, é... A gente não foi feito pra. Né? Deus não criou a gente pra gente viver sozinho e passar as nossas lutas, as nossas crises sozinhas, né? E, e muitas vezes é, fica presa nisso, né? Sim. Até mesmo em imposição de alguém ou na. Né? Ah, sempre foi assim, tem que ser assim, sempre, ser, né? É, é. Então, acho que é, é essa. A toca, né?
1: Diante de Deus.
0: É, a gente pode, assim, eu acho, né? Encerrar assim com, com esse. Eu não vou dizer, tal, talvez, né, não vou dizer conselho, mas com essa palavra, né, para as meninas, assim, sim, né, para que a gente sempre procure ter um coração ensinável, né, diante uhum. do Senhor, da maneira dEle, dentro do tempo dEle, né, deixar Uba. o Senhor ensinar o nosso coração, no tempo que Ele quiser fazer isso, é. no tempo que Ele levar para fazer uhum, isso, né. Uhum. Que a gente não resista ao tempo e ao ensinamento do Senhor para nós, é né? Para cada uma de nós, porque Ele é único, né? Assim como é. cada uma de nós é única também, né? Diante é de Deus e para o propósito que Ele tem para as nossas vidas.
1: Sim, é verdade. Concordo 100%. um privilégio, meninas, estar com vocês virtualmente, a gente compartilhando um pouco mais daquilo que Deus tem permitido viver e entender. Espero que façamos outros pods juntas, Michelle, porque foi maravilhoso. Apesar dos vai e vem da semana, quem, quem não sabe, não sabe. Mas a gente sabe o que foi, mas graças a Deus, né? Eu agradeço muito a Deus, muito rica essa oportunidade. Vou deixar um beijo para as meninas aqui e até o próximo pod ou o próximo texto.
0: É isso, Manu, eu que agradeço, né, queremos agradecer aí a Martinha, a Natália é. também pela, é. pela oportunidade que nos deram, né, e é, que Deus abençoe a todas as ouvintes, a todas as meninas aí que vão ter acesso a esse conteúdo, que possa ser bênção para vocês, né, porque é. a gente realmente fez de coração, fez na dependência do Senhor, né, e esperamos, então, realmente que todas possam ser abençoadas com tudo que foi compartilhado aqui. Manu, muito obrigada mais uma é. vez, e um beijo para todas, que fiquem com Deus!